0: Vamos a comenzar con la tercera clase de, de autoridad espiritual. Hemos titulado a este, ta, a este tercer taller de autoridad, el espíritu de Absalón. Entonces, vamos a, hemos estado viendo cosas bien interesantes que tienen que ver con la autoridad. Con la autoridad, que, con la autoridad de Dios y con la autoridad que Dios delega a los hombres. O sea, la voluntad de Dios, el reino de Dios, se mueve conforme a la voluntad del rey, que es nuestro Dios. Y para que los propósitos y la voluntad de él se lleven a cabo, Dios ha tenido que delegar esa autoridad de él. Por lo tanto, él es el que establece reyes, gobernantes, presidentes, autoridades civiles, militares, eh, de todo tipo, también las, incluyendo las eclesiásticas. Así que cuando vemos el, 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 el tema de autoridad, nos damos cuenta de que, de que hay situaciones adversas que se presentan en este, en este tema porque hay muchas cosas que se levantan en contra de esa autoridad delegada o directamente contra la autoridad de Dios. A veces hay gente que, que dice someterse a la autoridad de Dios, pero no se somete a las autoridades que Dios delega. Entonces, a final de cuentas, hemos ido entendiendo de alguna manera de que, de que someternos a la autoridad, a, a nuestras autoridades es someternos a Dios, a la autoridad de Él. Entonces, eh, realmente es un tema muy confrontativo para muchos. Eh, Dios eh, nos mete a procesos para que a través de estos procesos, nuestro carácter, nuestros pensamientos y todo lo que somos por dentro, se vaya conformando de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, ya vimos algunos procesos, vimos la vida de Saúl, cómo es, Saúl fue un hombre no tratado y cómo los problemas internos de Saúl provocaron muchos desastres. Cuando hay una persona que no se deja tratar en el corazón, cuando hay una persona que reserva cosas en él y quiere moverse en el reino de Dios, obviamente van a surgir muchos problemas. Entonces, todo esto lo vimos cuando empezamos a estudiar eh, los problemas que tenía Saúl con él, ¿no? Y su madurez y, y la manera en cómo concebía las cosas, cómo, cómo Saúl llegó a ser el ejemplo de aquellos que se van de un extremo a otro, ¿sí? En algún momento se sienten lo peor y después se sienten, uff, que andan en las nubes. Entonces, este tipo de, de ambigüedades es solamente una consecuencia de la inmadurez en este tema de autoridad. Y de, pero después vimos eh, la vida de David y cómo David fue un hombre que Dios lo trató desde su juventud. Entonces, eh, David era, aparte de, de, de lo hermoso de su aspecto, eh, David ya cuando llega a derrotar a, a Goliat, ya venía tratado, él en muchas situaciones en su vida y llegó con talentos y dones entonces eh, vence, a, vence a Goliat y empieza a ganarse la gracia del pueblo y, pero conforme iba él progresando, conforme Dios lo iba prosperando, entonces eh, resulta ser de que él empieza a ganar gracia delante de la gente y eso vino a causar un problema porque digo, el rey era Saúl no y y pues para ese entonces eh, Saúl era el rey, pero David ya había sido ungido para ser rey, entonces se podría decir que Israel ya tenía dos, dos reyes, ¿no? Entonces, pero nos vemos, nos damos cuenta por la escritura de la actitud que David tuvo ante su rey y ahora eh, David tuvo muchos hijos y uno de esos hijos se llamaba Absalón Y vamos a ver ahora la vida de Absalón Y cómo este que le he puesto el espíritu de Absalón Que más bien es, estamos cuando, cuando pongo la palabra espíritu Me estoy refiriendo a la actitud, a la actitud que tuvo Absalón Entonces este espíritu de Absalón se puede mover y se ha movido en la vida de la iglesia y es necesario que nosotros identifiquemos cuál es el espíritu de Absalón para saber qué hacer, identificarlo cuando se llega a presentar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver que hay tres pasajes de los cuales nosotros vamos, hay tres referencias bíblicas que nosotros vamos a ver a lo largo de este pequeño estudio, ¿no? La primera... Se encuentra en 2 de, de Samuel 13, del verso 20 al 29. Y ese pasaje habla acerca de cuando Absalón mata a su hermano Abnón. La segunda referencia bíblica es 2 Samuel capítulo 14, del verso 23 al 33. Y eh, habla acerca de cuando Absalón desea ver al rey. La tercera referencia es el mismo, el mismo libro de Segunda de Samuel, pero el, el capítulo 15, verso del 1 al 12, y es cuando Absalón se autopromueve. Entonces, estas tres referencias bíblicas nos van a hacer reflexionar, ver y aprender acerca de qué pasa cuando este tipo de actitudes se mueven, que son muy peligrosas, en verdad son muy, muy, muy peligrosas. Entonces, eh, puse estas tres referencias ahí para que ustedes las anoten No las vamos a ver en su totalidad Porque son muy extensas las tres Y cada uno de, estos, de estas referencias tiene muchos detalles Nos tendríamos que detener mucho tiempo para estudiarlo Pero solamente vamos a verlo de manera parcial Vamos a ver qué es el espíritu de Absalón Ah, ok a ver, entonces regrésale, a ver, para que terminen de anotarlo. Si sí, vayan haciendo sus notas de tal manera de que eh, puedan anotar así como que lo suficiente, porque este, va, en verdad va a ser mucho contenido lo que vemos, entonces eh, vayan anotando palabras, las citas bíblicas, nada más, et, etcétera, ¿no? Ahora sí, pasamos a la que sigue. Vamos a verlo por puntos. Y el primer punto es que el espíritu de Absalón tiene su origen en la desconfianza y resentimiento. Miren, resulta ser que después de que ya David este, toma el trono, ¿verdad? Y, y, y ya, está, ya está como rey en Israel, eh, pues estaban los príncipes que eran los hijos del rey, David... Y uno de ellos, aquí los protagonistas de esta historia son tres, que es Absalón, Abnón y una hija de David llamada Tamar. Entonces, resulta ser que un día Abnón, pues era, no es así como que fácil explicarlo porque la cultura hebrea hacía que sus hijos se repartieran en lugares este Así como que medios distantes y, y no realmente no estaban bajo un mismo techo. este Pues el rey les daba a cada uno sus propiedades y, y etcétera. no Entonces, pero a la orden del rey, él los juntaba a todos sus hijos. Un día, un día Abnón mira a Tamar, a su hermana, y le gusta, le llama la atención. Y entonces él empieza a hacer un plan para poder allegarse a su hermana. Entonces viene él y hace como una fiesta. No, no es cierto. Él finge que se enferma y, y, y dice, pide a que Tamar vaya y lo cuide. El rey accede y manda a su hija Tamar a que cuide a su hermano porque estaba enfermo. Y cuando estaban solos, viene él y abusa de ella. Tamar, ante esta situación tan vergonzosa, va y le dice a su hermano Absalón. Absalón le dice al rey y David se enoja mucho. Pero no hizo nada. Hay veces, hay cosas que a veces nuestros hijos pueden hacer y nos pueden enojar, pero no hacemos nada. Y David se enojó mucho, pero no hizo nada. Entonces, viene, viene este Absalón y se carga de ira y de enojo. Y ahí empieza toda la trama de la historia. Y dice de Samuel 13, luego su hermano Absalón le preguntó, ¿Así que tu hermano Abnón se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey David se enteró de lo que Abnón había hecho y se llenó de ira. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Abnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Entonces, el espíritu de Absalón es un, es un espíritu, es una actitud que se va moviendo en el corazón de un cristiano. No es algo que se da de la noche a la mañana. Es, es un espíritu que se va gestando poco a poco se va gestando poco a poco y, el, y este primer punto dice que tiene su origen en, el, en la desconfianza y en el resentimiento ¿por qué en la desconfianza? porque David aunque se llenó de ira no hizo nada nada más hizo eso nada más enojó mucho contra su hijo Abnón pero Absalón se empezó a cargar de desconfianza porque su padre no hizo nada y aparte él guardó ese resentimiento entonces ahí se empezó a gestar ahí tuvo su origen número dos el espíritu de Absalón tiene su origen en la independencia y autodependencia independencia quiere decir que no me voy a, no me voy a apoyar en nadie y autodependencia quiere decir que yo voy a estar solo haciendo eso. Entonces, casi, casi lo mismo, pero es algo diferente. Entonces, tiene su origen en la independencia y autodependencia, que tiene que ver con la comunión, comunicación abierta. O sea, la rendición de cuentas, la resolución de problemas, tiene que ver con compartir sentimientos sinceros, necesidades, deseos, etc. Entonces, este espíritu de Absalón tiene que ver con algo que es la comunicación. ¿Qué pasa cuando hay alguien que empieza a llenarse de resentimientos? No comparte, no es sincero en compartir esos sentimientos. O sea, te los guardas, te los empiezas a guardar. Tienes necesidad de 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 poder, de que te ministren, de poder platicar con alguien y no lo haces. Te empiezas a independizar tú mismo, tú misma. Guardas tus deseos. Sí, no, hay un, no hay una comunicación abierta, sino que empiezas a caminar, a obrar, a pensar al margen de tu autoridad. Entonces empieza esa, esa, es este tipo de, de característica en el espíritu de Absalón. Segunda de Samuel 13.20 dice, Luego su hermano Absalón le preguntó, Así que tu hermano amnón se acostó contigo, pues no digas nada de esto. Eso es independencia, hermana mía, sino tranquilízate porque es tu hermano. Entonces, lo que hizo Absalón con Tamar, Tamar estaba desconsolada. Entonces, lo que hizo fue agarrar y encapsular toda la situación él mismo. En vez de ir a la autoridad y de apoyarse en la autoridad, él se encapsuló a él mismo y encapsuló la situación y con ello también se encerró en los sentimientos y pensamientos que esta situación le estaban provocando. Entonces esto lo podemos tras trasladar a situaciones que se pueden presentar dentro de la congregación. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos este tema? Lo tenemos que entender porque el próximo año que empecemos, nosotros hemos estado sirviendo a Dios durante, a lo largo de este año y lo seguiremos sirviendo. Pero el próximo año que veamos el tema de servicio de una manera así de lleno, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener que echar mano de este tema que es autoridad espiritual, por eso es necesario que nosotros lo entendamos. Pregunto, ¿hasta este segundo punto hemos entendido o hay alguna duda? Ahora regrésale al número uno. Tiene su origen en la desconfianza y resentimiento. Eso sí lo entendemos. Sí. Número dos. Tiene su origen en la independencia y auto o autodependencia. ¿Sí lo entendemos eso, que es cuando nos guardamos cosas. Ambas están mal, sí, 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 porque es como si algo está pasando, sí. Es como si alguien viniera a ver si, a ver si este ejemplo o si este sirve, ¿no? Este viene Belén y me y me y me y me y me y, me, y, le, y le cuenta situaciones a Marta. Sí. Y se acerca a Ana y le dice, "¿Sabes qué Marta? Pues te quiero comentarte algo, me está sucediendo esto. Me está pasando esto." Entonces vienes tú y cuando ella te está te está comentando situaciones serias de ella, vienes tú <coughs> La escuchas y, y, y yo utilicé la palabra encapsulas. Encapsulas toda la, la situación y como que la tomas todo en tu mano. Otro ejemplo. Viene Ana y se acerca contigo. Y te dice, oye, ¿sabes qué, este, Marta? Martita, quiero comentarte esto. Fíjate que Lupita el otro día me dijo, esto acerca... De, de Marta Ponce y, y Marta Ponce Pues es una líder O sea me contó esto, esto. Dice tú como ves Entonces tú vienes Y agarras la situación Ah fíjate Pues sí como que Sí yo también yo he notado eso en Marta Ponce O sea en vez de que tú De que tú vengas Y compartas con tu autoridad, lo que está sucediendo, vienes tú y lo agarras. Y no solamente te, independiz, te independizas, o sea, te independizas de la autoridad, sino que tú empiezas a promover ese mismo sentir que hay. Porque tú, ¿cómo sabes que Lupita dijo eso? Ella te lo está diciendo, pero a ti no te consta que ella lo dijo. Y si ella lo dijo, ella no debería estar hablando. Contra una autoridad de la iglesia. Ok, el siguiente punto es el 3 y dice que el espíritu de Absalón tiene su origen en la amargura camuflajeada. Esto habla de las desilusiones sin resolver. Cuando nosotros estamos trabajando en el reino de Dios... Pasamos por muchas situaciones, pasamos por cosas que nos dan coraje, que nos llenan de enojo, este, a veces vemos injusticias, vemos que no hay parcialidad, vemos muchas cosas, entonces cuando hay cosas que nos van desilusionando y esas desilusiones no son resueltas o hay temores que no son resueltos o hay enojos o iras que no son resueltas o impotencias, porque como que quieres hacer algo, pero no, no hay la manera de hacerlo. Entonces, la, la gente continúa sirviendo en el reino, pero empezamos a cubrir esos sentimientos que hay dentro de nosotros, porque estamos sirviendo, podemos llegar con la demás gente con una sonrisa, con una buena actitud, así como cuando llegas a un restaurante y, y, y te tratan muy bien, bueno, así podemos llegar con esas cosas, ¿no? Pero resulta ser que en el reino de Dios no es como la gente que sirve en un restaurante o en un hotel y que es muy amable, ¿no? O sea, no es igual, ¿por qué? Porque cuando... Las, las iras, el temor, el resentimiento y las desilusiones las camuflajeamos, las disfrazamos. Entonces nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y resulta ser que para trabajar en el reino de Dios necesitamos de su gracia. Entonces ahí es cuando las cosas las estamos haciendo, apoyándonos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias capacidades, ya Dios ya no está operando en lo que hacemos, por muy bueno que parezca o por muy altos que sean los números que estamos alcanzando, estamos solamente haciendo las cosas bajo nuestras propias fuerzas, nada más. Segunda de Samuel 13 dice... Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Abnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. ¿Cuál fue el error de Absalón? Que se cayó, no le dijo nada. Y ese silencio que él tuvo fue creciendo en su corazón, fue algo que se fue inflando en su corazón. Y algún día... Todos los asuntos que no resolvemos, escúchame bien, todos los asuntos, todos los corajes, desilusiones, iras, impotencias, desilusiones que vamos guardando, un día van a explotar. Es como la olla express. Tú uh, uh, pones las verduras en la olla express, le echas su sal, su agua, la cierras y la pones a la, a la lumbra, al fuego, ¿no? Entonces, la olla express tiene dos válvulas donde una de ellas se pone una, un medidor de temperatura y hay otro donde es una válvula de escape. Entonces, va se va llenando, se va llenando, se va llenando, ¿sí? Va haciendo, creando una presión. Entonces, hay un momento en que la válvula de escape entra en funcionamiento. Se abre y empieza a escapar todo el, la alta presión que se está provocando adentro por la temperatura, por el calor ¿qué pasaría si la, esa válvula de presión deja de, este, deja de funcionar? de alguna manera la tapa sale volando y cre, crearía un problema entonces cuando nosotros nos guardamos cosas, guardamos silencio de cosas por eso es bien importante que nosotros hablemos y platiquemos. Los asuntos no resueltos siempre van a tener sus consecuencias, siempre. Las personas que son muy calladas, que no hablan, que opinan muy poco, son personas que hablan mucho por dentro. Son muy silenciosas por fuera, pero muy habladoras por dentro y lo digo en buen término habladoras porque todo lo que están hablando en su mente y en su corazón Dios lo está escuchando y algún día ese silencio se va a manifestar lo que ellos creen sienten y opinan de las situaciones de la vida o del reino del ministerio del trabajo de la vida o de otro hermano todo eso un día va a tener su manifestación número cuatro el espíritu de Absalón tiene su origen en secretos irracionales. El verso 20, 22 y 23 dicen, Así que tu hermano Abnón se acostó contigo, pues no digas nada de esto, hermana mía. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Abnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Y dice el verso 23 pero dos años después ahí está la clave dice pero dos años después o sea las cosas las cosas guardadas amados un día van a salir las cosas no resueltas en el corazón las tienes que resolver en la vida, cuando hay una mujer, una situación de amor, vámonos a los casos de amor. Cuando hay una desilusión de amor, cuando se va el, el el tipo, cuando hay ese ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que no se resuelven en la vida de algún hombre, de alguna mujer, de cualquier persona, un día van a salir porque con el tiempo van tomando fuerza y a veces nuestro corazón parece esa olla express dice pero dos años después Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal Hazor cerca del pueblo de Efraín así que invitó a todos los hijos del rey a una comida qué bueno y qué padre ¿eh? que hizo una comida para todos los hijos del rey o sea para todos sus hermanos la cuestión es que después del versículo 23 nos damos cuenta por qué Absalón hizo una fiesta. E hizo una fiesta porque iba a matar a su hermano Amnón. Así que calladitos nos vemos más bonitos. Eso no aplica en el reino de Dios amados. Por eso tenemos autoridades. Miren, ahorita nada más aquí las autoridades, aquí es Marta Ponce y Abel. Y cualquier situación que llegue a ellos, ellos saben que tienen que venir conmigo y platicarlo. O tú puedes venir directamente conmigo, pero cuando hay cosas que te guardas, pues guárdatelas si tú quieres, bien. Pero un día van a salir, un día todo se sabe. Por más que lo guardes, Dios todo lo saca a la luz. Y esa es cuestión de fe, ¿eh? eso es una cuestión de fe, guárdatelo lo que quieras, Dios lo saca toda a la luz. Y, Ab y Absalón empezó a guardar y después, fíjense bien, después de dos años, él ideó un plan y dice voy a hacer una fiesta con todos mis hermanos y le voy a decir a mi papá que estoy invitando a Abnón también. Y ahorita parece que vemos qué es lo que va a pasar en esa fiesta. Número cinco. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? ¿Hay dudas? Número cuatro. El espíritu... ¿Ande? Ah, número cinco. El espíritu de Absalón tiene su origen en las prioridades... Escucha, planes secretos estrategias secretas y las alianzas secretas o sea un espíritu de Absalón que es la actitud de algún cristiano algún servidor cuando empieza él a crearse cosas un plan un plan él empieza a ponerse metas y decir yo voy me voy a hacer me voy a formar esta meta y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro porque él Aquel, aquel punto, ese es el lugar donde yo voy a llegar. Yo quiero llegar y voy a llegar como yo quiero. O sea, hace sus propios planes. Segunda de Samuel 13, 27 al 28 dice. Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Abnón, Porque David no lo quería dejar ir. Pero Absalón le, lo, le empezó a insistir, a insistir hasta que doblegó. La voluntad del rey, como cuando nos, nuestros hijos nos dicen, papás, es que quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero. Entonces su insistencia doblega nuestra voluntad y nosotros cedemos. Pero cuando nosotros sabemos que la petición de nuestros hijos o hijas está mal y aún así nosotros cedemos, eso tiene sus consecuencias y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Abnón y a todos sus hijos pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes o sea ya tenía un equipo ya lo tenía todo preparado manténganse le dice Absalón a sus sirvientes manténganse atentos para cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Abnón y a una orden mía ustedes lo matarán no tengan, y fíjense lo que Absalón le dice a sus a sus a sus a su equipo de trabajo: dice: no tengan miedo, que ustedes solo estarán, solo estarán cumpliendo mis órdenes, ánimo y, y mucho valor. ¿Por qué les dice eso? ¿Saben por qué? Porque los sirvientes iban a levantar su mano contra un hijo del rey. Y, y tú, tú sabes que a veces la gente mala, hay gente que ellos nunca van a tocar. Sí sabes eso, que a veces se han equivocado y han secuestrado a gente equivocada y luego la vuelven a soltar. ¿Sabes por qué? Porque todo su show se les vendría abajo. Hay gente que es intocable y un hijo del rey era intocable. Bueno, él, él los animó y les dijo, tengan valor, dice, ánimo y mucho valor, porque iban a matar a uno de los hijos del rey David del gran guerrero de Israel, no más, fíjense la carga que se van, y así pasa como cuando, como cuando hay hijos que se confabulan contra la autoridad de sus padres, o cuando hay, hay, hay servidores que se confabulan en contra de una autoridad, entonces, vemos que el espíritu de Absalón, en este número 5.5, tiene su origen en las prioridades, planes secretos, estrategias secretas y alianzas secretas. Entonces, todo está al margen de la autoridad. ¿eh? Todo eso se forma al margen de la autoridad. ¿Alguna pregunta? También aplica en casa cuando los... Por ejemplo, los hijos se ponen de acuerdo para dejar mal a la mamá enfrente del papá o al papá enfrente de la mamá o para convencer a alguno de los dos para hacer algo que pues no está bien o cosas como eso. Para lograr cosas, o sea, la confabulación es para lograr cosas, para doblegar la, volu la voluntad de la autoridad. Y eso es muy peligroso, hermanos, eso es muy peligroso la confabulación número seis punto número seis el espíritu de Absalón tiene sus raíces en la rebeldía la cual crecerá más y más hasta ser sinquebrantable o sea esta actitud re, esta actitud este espíritu de Absalón cuando llega al, eh, cuando se establece en la rebeldía esta rebeldía va creciendo más y más y más hasta que el, el, el rebelde, el, el absalón, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, el absalón, ya no tiene remedio, amados. ¿eh? Y hay gente que puede brincar de congregación en congregación, llevando este espíritu de absalón a donde quiera que ellos vayan. Es gente que es conflictiva, es gente que no reconoce autoridad, es gente que ya sabe lo que quiere pero al margen de la autoridad de Dios. Es gente que puede fingir piedad, pero es gente problemática. Es gente problemática. Segunda de Samuel 14. Absalón tuvo dos hijos, varones, y una hija muy hermosa llamada Tamar. Un versículo antes habla acerca de cómo Absalón... De cómo Absalón es un, es, 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 es un hombre muy bello, muy hermoso. Dice que de la, de la cabeza hasta la punta de los pies, muy hermoso. Absalón se dejaba crecer el cabello. Era un, un muchacho muy hermoso y tenía el cabello. Y se cortaba el cabello. Y cuando pesaban su cabello, pesaba dos kilos. Y luego le volvía a crecer el cabello así, muy hermoso, así, así, así. Pues era un príncipe. Y David tenía aspecto hermoso, José tenía un aspecto hermoso y muchos hermosos. Pero él, cuando la Biblia habla de Absalón, habla que de la cabeza a la punta de los pies era muy hermoso. Bueno, este Absalón tuvo dos hijos, varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Durante los dos años que estuvo en Jerusalén no se le permitió ver al rey. Fíjense bien, no se le permitió ver al rey. Unos, unos versos atrás... Eh, Absalón estaba en otro lugar y, 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 este, y mandó decirle al rey, le mandó decir al rey, ¿sabes qué? Quiero ir a Jerusalén. Y el rey David le dijo a su hijo, Absalón, ¿sabes qué? No, no lo quiero aquí, no lo quiero ver. Dile que se vaya para no sé dónde, para otro lugar. Pero aún así, Absalón se fue a Jerusalén. O sea, no obedeció la autoridad. Y no se le permitió ver al rey. Pero como Absalón quería verlo, le envió mensajes a Joab, que era una. Joab era como que un conecte para llegar al rey David. Entonces viene y le envía mensajes a Joab para que intercediera por él. Pero Joab se negó a verlo hasta en dos ocasiones. ¿Por qué se negó a verlo? Porque Joab ya sabía cuál era la voluntad del rey. O sea, ya el rey. Ya le había dicho que no lo quería ver. Fue lo que pasó también con el profeta este, Balam. Dios, cuando le manda Balak, el rey Balak, le manda unos mensajeros al profeta Balam y, y le manda muchas cosas así, un dote de, de, de cosas preciosas y todo eso. Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? No vayas con ellos, diles que no, diles que se vayan y todo eso. Y llega Balaam con los enviados de, del rey Balak. Y se presentan y dicen, el rey Balak nos envía contigo, Ten. Y le dan los dotes. Y cuando el profeta ve las cosas, como que le cambió el corazón. Y, y, y les dice, espérenme tantito. Y se va y le dice adiós. Señor, mira, aquí está la gente. Me enviaron porque dicen que vaya para a que hable con el rey, que no se adquiere un asunto. ¿Para qué va con Dios si ya Dios le había dicho que no? Y cuando leemos esa historia en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios le dice. Ok, ve, pero le hace, Dios le hace una advertencia. Y como que Dios cede a la voluntad de Balán, pero no, realmente Dios estaba bien enojado con el profeta porque había cedido. Y Absalón estaba en esa situación. Entonces viene y eh, Joab se niega dos veces para verlo. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? El campo de Joab está junto al mío. Y en él ha sembrado cebada. Vayan y préndanle fuego. Y sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab. O sea, mandó quemarle todas las cosas. Así que estaba bien rebelde Absalón. Ya sabía que no tenía que ir a Jerusalén. Y aún así, y aunque Joab le dijo que no podía ver al rey, se enojó más. O sea, se volvió muy necio, o sea, se, se, tuvo una, una actitud muy inquebrantable. Número siete, el espíritu de Absalón tiene sus raíces en, lo prof, en el profundo deseo de estar cerca y tener favor con la persona en autoridad, pero sin pureza de corazón. Este tipo de personas con este espíritu de Absalón son las personas que quieren estar cerca, cerca de los líderes, pero con una mala intención, o sea, sin la pureza del corazón. Es como aquellos que andan al lado de los líderes sindicales y andan ahí y andan ahí y andan ahí porque quieren alcanzar un puesto. O sea, no es tanto porque les importe a la persona, les importa el puesto. Alcanzando el puesto, dejan al líder. O sea, no aman al líder, no aman lo que ellos quieren amar, ellos tienen, traen sus propios planes y sus propios proyectos en el reino de Dios eso no aplica eso no aplica o sea nosotros tenemos que honrar porque se habla de honra de obediencia y de sujeción a las autoridades entonces cuando tú honras a tu autoridad tú obedeces a autoautoridad y estás sujeta a, a tu autoridad eso habla acerca de la pureza del corazón, o sea, de un corazón entendido. Entonces, dale a la que sigue. Número ocho. El espíritu de Absalón se manifiesta a través de la autoexaltación, una imagen cuidadosamente formada y proyectada con el fin de manipular. Entonces, este tipo de personas es la que proyecta una imagen que no es la que que no es una imagen que se desprende de su relación con Dios. Dice ahí el 15.1. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros, de combate y de caballos, y de 50 hombres, nada más eran 50, de, y, y de 50 hombres que marchaban al frente de él. Y si tú lees el verso 2, ¿sabes qué hacía Absalón? Que los mandaba y digan, toquen trompeta, toquen trompeta. ¿Sí? Y digan que ya estoy llegando aquí. O sea, pero era puro show. Pero sí se dieron cuenta. Nada más eran 50 hombres. Cuando otros tenían 300, cuando David estaba huyendo y que se fue a la cueva de Adulam, a él, a David, lo siguieron 400 hombres. Absalón tenía 50. O sea, era como... Aquí ni llegamos a 50. Pero... Pero tenía nomás, o sea, era la pura apariencia, pero la pero sin embargo él trabajaba con esa apariencia para, para proyectar una imagen y poder manipular, ¿sí? Ok, ese es el espíritu de Absalón. Número nueve. El espíritu de Absalón se manifiesta por una ambición egoísta disfrazada para parecer un servicio a los demás. O sea, parecer como que en verdad me gusta servir a los demás, pero es un disfraz. Ese espíritu es oportunista y avanza a costa de los demás. O sea... Tiene una apariencia, lo que los griegos llamaban, era un hipócrita, era un actor, o sea, tenía una imagen, no es él, nada más es una imagen. Bueno, el espíritu de Absalón se mueve bajo esta, bajo esta imagen de disfraz, no es realmente él. él, lo único que hace es querer avanzar a costa de los demás. Segunda de Samuel 15:2, todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad. O sea, ahí se paraba, salón, pues imagínate, alto y guapo, y, o sea, no pasaba desapercibido de los demás, ¿no? Y decía, ¿y a quien acudía el rey? Porque él empezaba a ver a la gente y decía, ah, este va, de seguro va con el rey. Y se acercaba, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, no, pues aquí llegando, está cansado, ¿ah? mucho calor, sí, este. Mira, vas a resolver algún pleito ¿no? algo, ¿no? Sí, sí dice, traigo un problema y, y voy a ir con el rey para que me ayude. Dice, ¿y de qué ciudad vienes? No, pues es que vengo desde allá, desde la sierra y, y ya tengo, vengo caminando mucho. ¿Y si, y si el interrogado respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, cuando él respondía a eso, él sabía, esta es una persona. O sea, él escogía a las personas a las cuales él podía engañar. Porque una persona con un espíritu de Absalón es, una, es un oportunista. No con todos puedes ser oportunista. O sea, tú eres oportunista con las personas. Bueno, este tipo de personas sabes que vas a lograr algo. Entonces con ellos te acercabas. Bueno, con ellos se acercaba a Absalón para poder a aprovechar algo. Entonces, era un oportunista. La que sigue. El espíritu de Absalón se manifiesta a través de la división, el antagonismo y el criticismo negativo. O sea, las críticas negativas de las autoridades para la exaltación de uno mismo. ¿Ya viste, Ángel? Ya como que ya no canta bien, ¿verdad? O sea... Sí, como que ya le falta, ¿no? Sí, ya, ya no, ya no. Y Abel ya ni se oye. Luego ahí está la América, así como que parece que tiene un tique en la mano. No, 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 no. Y, y empiezan a criticar. Empiezan a criticar. Esa es el, el, la crítica negativa. ¿De quiénes? De las autoridades. Pero ellos se ponen en contraposición para hacerse ver como que exaltados. O sea, buscan la exaltación es como cuando tienes dos visiones, ¿no? Llega alguien y, y no, pues es que... Pues nada más tienen una guitarra, Isabel, nada más con la guitarrita y todo eso. Yo sé tocar el teclado, yo, yo sé la batería. Yo creo que si yo traigo mi batería y la pongo ahí y tocamos, se va a oír mejor. O sea, ¿tú cómo ves? Le digo a Marifer ¿y tú cómo ves? Y si Marifer, Oye, sí es cierto... ¿Y por qué no le dices al pastor? No, pues es que el pastor como que no quiere, como que, o sea, como que les gusta la alabanza así toda aguadita y, y no, 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 no quieren, o sea, algo más, que se oiga una batería para que se escuche el ritmo. Bueno, el espíritu de Absalón es así. Mete, fíjate, hay una visión y meten otra visión y a eso se le llama división. Entonces, cuando hay gente que los escucha, realmente lo que traen es que están sembrando una división. Segunda de Samuel 15, Absalón le decía, tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. O sea, vas a ir con el rey, vas a entrar, fíjate de dónde vienes, eres de la tribu de esta, y vienes de tan lejos, y, y. pero ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. No vayas con el rey, yo te puedo ayudar. Sí, y son bien carismáticos, ¿eh? Son bien carismáticos esos tipos. Incluso añadía, ¿cómo quisiera ser el juez de este país? Así, los que tuvieran algún pleito de negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. O sea, yo soy mejor que el rey. Entonces, se ponen en esa posición antagónica, dicen, el antagonismo. Número 11. El espíritu de Absalón se manifiesta a través de la hipocresía religiosa. Pues resulta ser que en el, en el capítulo hay 15, este, Absalón llega con el rey y le dice, ¿sabes qué, papá o rey? No sé cómo le dice. Este, Mira, yo hace tiempo había hecho un voto, una promesa a Dios de que si yo venía nuevamente a Jerusalén, este, yo le iba a servir. Y, y fíjate que a, a su papá es como cuando... Pues es como si algún día me dijera, este, Lupita, ¿sabes qué, papá? Yo... En la mañana, en la noche, pero ¿sabes qué? También en la tarde voy a orar. Yo voy a tener mi devocional en la tarde. Pues a mí me, me va a gustar. A David cuando escucha a Absalón decirle eso, le gusta y le dice, ándale, ven, ve paz. Ve y haz eso, lo que vas a hacer. Ese, esa, esa oración, ese sacrificio que vas a hacer, lo." Así pasaron cuatro años y un día Absalón le dijo al rey, ruego a su majestad me permite ir a Brón. Debo cumplir con mis votos al Señor. Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Jesur, en Siria, le hizo esta promesa al Señor: Si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré. Y mientras Absalón presentaba, de aquí me estoy brincando al verso 12, y mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor, mandó llamar a Ahitofel, que era consejero del rey y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto, la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. O sea, Absalón tenía bien trazado su plan, bien trazado su plan. Y una de las estrategias que él tomó es la hipocresía religiosa. ¿Sí? Como cuando dicen, no, pues este, oye, pues es que no hay reunión de jóvenes, dice Ana. Sí, oye, Suri, ¿qué te parece si tú y yo nos juntamos y oramos juntas? O sea. Sí, vamos a conectarnos con Dios y, y, y acá, pues es que no se mueven, ahí en la iglesia no hay movimiento de jóvenes, pero tú y yo. Y viene, ah, viene Suri y le dice: Sí, oye, me parece bien, sí, pues vamos a orar, no vamos a hacer nada malo, sí. Y viene la Suri y le habla a la Amé: Oye, Amé, ¿cómo ves? Mira, esta, esta, Anne y yo vamos a tener una reunión así como de oración y todo eso. Y dice: Amé, ¿ya invitaron a Marifer? No, pues es que Marifer no puede, no. Pues, ¿cómo ves? Vente, vamos, ¿no? Y dice la Amé. Sí, ok, órale pues, sí, pues vamos, estoy cumpliendo años, pero vamos, ya el paseo se los doy, ok, y ya, se forman, entonces forman algo, tienen un aspecto religioso, pero al margen de la autoridad, parece algo bueno, pero siempre que se hace al margen de la, de la, de la autoridad, tiene sus consecuencias, ahorita lo vamos a ver, verso, digo, punto 12, rapidito, el las creencias básicas del espíritu de Absalón, dice, no, yo pensé que había a punto 12, pero las creencias básicas del espíritu de Absalón es, no se puede creer en la mayoría de las autoridades, ellos creen eso, son creencias que tienen este, este tipo de personas, no se puede creer en la mayoría de las autoridades, o sea, tú tienes que tomar tus propias iniciativas, dicen ellos, ¿no?, Sí, sí. tú tienes que tener tu propio criterio, miren, cada congregación, amados, cada congregación, cada iglesia, pues de aquí de las casi cuatrocientas que hay en Poza Rica, cada una Dios le ha dado una visión muy particular a través del pastor Dios le da una visión si tú te vas a una congregación ellos trabajan diferente que nosotros aún si te vas a una iglesia y trabajan en misiones aún así trabajan diferentes diferentes a nosotros por qué porque Dios le ha dado una visión especial a ese pastor pero por ejemplo cuando hay una, hay una persona que brinca de una congregación a otra y dice, no, pues es que aquí no, no trabajan en misiones, bueno, yo voy a hacerlo a mío, el pastor no, no como que no sabe de misiones, bueno, yo voy a hacer mi propia este, misión. Entonces están en la congregación, pero se van al margen, salen del margen y empiezan a hacer lo suyo creyendo que es algo agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, pues no creen en la mayoría de las autoridades, la que sigue, dice la mayoría de las autoridades son inco incompetentes, ese es el señalamiento que ellos tienen, la que sigue, yo sé la manera en cómo resolver esto, o sea hay una situación pero yo sé cómo, hace falta esto, bueno yo sé cómo, hace falta una batería, yo sé cómo hacerlo, o sea, se creen autosuficientes. Luego, el espíritu de Absalón tiene sus raíces en un desdén disimulado, un odio oculto y una venganza escondida hacia las autoridades y hacia las personas que están bajo estas autoridades. O sea, bajo el liderazgo, sí, o los servidores. Porque está el pastor, están las autoridades de la iglesia, y abajo están los servidores. Y este tipo de personas, en verdad, en serio que odian las autoridades, nosotros hemos, nos hemos topado a lo largo de la experiencia de estar caminando, en algún momento nosotros actuábamos así, ¿eh? Escúchenme bien, hace muchos años nosotros actuábamos así. Muchas de las cosas que les digo fue porque nosotros las hacíamos, ¿eh? ¿Sí? Y yo pensaba que estaban bien pero estábamos bien al margen de la autoridad fue cuando Dios nos agarró y nos no, a ver tense quietos de ahí nos tuvo y logramos muchas cosas pero andábamos muy mal en la autoridad espiritual pero después de que Dios nos fue enseñando y nos fuimos alineando nos topamos con personas amados que ala qué peligrosas eh qué peligrosas es cuando hay una persona que no tiene una buena opinión acerca de las autoridades. Son personas de, de que, miren, yo prefiero, yo prefiero que llegue a la congregación un borracho, un drogadicto o una prostituta que llegue un rebelde. Yo prefiero eso. En verdad, porque tratar con una persona rebelde no sabes qué difícil es. Prefiero mejor batallar con alguien que tenga problemas de alcoholismo y no con un rebelde. Dale la que sigue, por favor. Todo esto, cuando hay personas que se mueven bajo todos esos criterios que hemos visto, todo esto es una tierra fértil para Satanás. Es... Porque si se dan cuenta, muchas de las cosas que Absalón hizo fue la que Satanás hizo en el cielo. De todos, los, de todos los ángeles angelicales que había en el cielo, solamente Dios lo creó a él de una manera especial, lo creó con música. A él le hizo un traje precioso. A él lo puso en el monte de Dios. Todos los ángeles estaban fuera del monte de Dios. No, Dios a él lo puso en el santo monte de Dios. Estaba Dios en el trono y Dios lo puso abajito de él ahí. Y él estaba cargado de una capacidad de reflejar toda la gloria de Dios. Él no era la fuente de la gloria. Él era un reflejo de la gloria de Dios. Eso es lo que pasa con los líderes. Hay muchos líderes que son bien reconocidos y que vemos las cosas que hacen amados y wow, Pero solamente son un reflejo de la gloria de Dios. Ellos no son la fuente de Dios. Y Satanás pensó que podía levantar un trono al nivel de Dios. Es él creyó. Él se empezó a creer que él podía también sentarse en un trono igual que Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Era tan hermoso, era un ser tan hermoso que su hermosura impactó a un tercio de los ángeles del cielo. O sea, era tan así, tan hermoso, que los convenció. Y él les dijo, es que yo, yo, yo soy igual que hermoso que el hijo. O sea, yo también puedo yo también sé, a mí me deberían escoger, a mí Dios, a mí el pastor, a mí, yo, yo creo, yo, yo puedo, yo puedo, yo la puedo hacer, yo puedo hacer eso. Yo ya tengo experiencia, yo ya me la sé. Y ese yo, 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 yo vino del cielo. Y viene Dios y cuando se levanta en rebelión, viene Dios y lo agarra. Y lo arroja a la tierra juntamente con un tercio de los ángeles del cielo. ¿Y sabes cuántos son un tercio de los ángeles del cielo? Son millones y millones de ángeles. Que son los demonios que están en acción en los aires alrededor de la tierra. Y cuando se promueve un espíritu así en la vida de un cristiano. Es por eso que yo puse aquí que es tierra fértil para Satanás. Por eso... Muchas iglesias cristianas se han dividido y esas divisiones han levantado iglesias y luego esas iglesias, fíjate bien, esas iglesias que se levantan se vuelven a dividir porque ese espíritu de Absalón permanece ahí, permanecen ahí. O sea, es una maldición, amados, es una maldición. Entonces... Yo quiero, yo ya la próxima semana voy a cerrar con este tema de autoridad espiritual, pero yo quisiera, amados, que nos lleváramos, que nos fuéramos bien entendidos en cuanto a este tema, porque el próximo año cuando veamos servicio y empecemos a servir de una manera más formal, con mayor entendimiento, así como el entendimiento, así como hemos ido creciendo. En el entendimiento de nuestra comunión con Dios, así vamos a crecer en nuestro entendimiento de servicio. Y cuando lo estamos haciendo, lo estemos haciendo, nosotros no somos vulnerables ni estamos ajenos a este tipo de situaciones. Y cuando algo surge así, tenemos que detenerlo. Y te voy a decir algo, y probablemente a lo mejor nosotros lo entendamos y entre nosotros no pase. Pero el día que se añada otra persona o empiecen a llegar más personas, y llega una persona así con un espíritu así, nosotros lo tenemos que detener. Llegan contigo y te dicen es que sabes que el pastor así, espérate dentro. ¿Tienes algo contra el pastor? Ve y díselo a él. Oiga, es que yo creo que los dineros, este que la hermana, que la hermanita, esta, porque hasta de cariño te dicen, ¿no? Sabes qué, Martí, es que yo creo que la hermanita esta, tocallita tuya, este, yo creo que el dinero, espérate, espérame, espérame. No, eso no me lo digas a mí, si quieres, díselo al pastor. A esos, hay que detenerlos así, ¿eh? La iglesia, el pastor, mi, nuestro pastor, así era, ¿eh? Todo liderazgo, así éramos, todo liderazgo, ahí no permitíamos nada de chisme. Si alguien iba con un chisme ahí, al ratito, en, en, en unos minutos, ya el liderazgo ya sabía. Y el pastor lo mandaba a llamar. Uh -huh. Empezaban a murmurar y el pastor lo mandaba a llamar. Así. Y era una congregación, amados, bien sana. Y cuando llegaban gente, porque era una congregación como de 600 personas. Y cuando llegaban personas con ese espíritu así, se detenían. ¿Y saben qué hacían? Se iban. Entonces, cuando lleguen personas así, nosotros tenemos que tener la oportunidad. Ajá, sí. De detenerlas. Espérate, tanto. Eso díselo al pastor O díselo a la hermana Que no estás de acuerdo Pero a mí no me lo digas O sea, pero nosotros tenemos que tener ese valor De decirle No, es que siento feo Es que me va a dar pena No, 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 no. no Porque se promueve esto Se promueve, o sea Ya no seríamos buena tierra Seríamos una tierra fértil Para Satanás Entonces eso es algo que nosotros tenemos que cuidar ¿Sale? Sí. Entonces, pues vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos das. Señor, prepáranos para ser mejores para ti, para movernos con mayor eficacia, con mayor obediencia, rindiéndote a ti la gloria, la honra, el reconocimiento, Padre, con un corazón humilde, Señor, para servirte. Señor, y gracias, Padre, por todo. Señor, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias por los demás hermanos que no están, Señor, que, que este avisaron que no iban a poder venir. Pero, Señor, te agradezco de tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo. Señor, que esta enseñanza pueda quedar bien firme en nuestros corazones. Señor, y que... El único Espíritu que se mueva entre nosotros sea la misma presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.